0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na história, 22 de novembro de 1928, Bolero, de Maurice Ravel, é tocado pela primeira vez. O Bolero, obra musical criada pelo compositor Maurice Ravel, estreou em 22 de novembro de 1928 em Paris, na Opéra Garnier. O balé dedicado à bailarina Ida Rubinstein, seu imediato êxito e rápida difusão universal, converteram a música não somente na mais famosa obra do compositor, como também num dos expoentes da música do século XX. Ravel pretendia que o balé fosse montado em área externa, com uma fábrica ao fundo, numa alusão a Carmen de Bizet, ópera que admirava. No entanto, a montagem situou a ação num obscuro café de Barcelona, iluminado apenas por uma lâmpada. A bailarina começa a dançar sobre uma grande mesa, enquanto uma vintena de homens permanece sentada jogando cartas. Ida Rubinstein representava o papel da bailarina de flamenco numa coreografia sensual que despertou escândalo, o crítico René Chalupit. Assim a descreveu. Movimento orquestral inspirado numa dança espanhola se caracteriza por um ritmo e um tempo invariáveis, com uma melodia obsessiva em dó maior, repetida uma e outra vez, sem nenhuma modificação, salvo efeitos orquestrais, num crescendo que em extremis, termina com uma modulação em Mi maior e uma coda estrondosa. Apesar de Ravel tê-lo considerado um simples estudo de orquestração, o bolero esconde grande originalidade em sua versão de concerto chegou a ser uma das obras musicais mais interpretadas, a ponto de permanecer até 1993 em primeiro lugar na classificação mundial de direitos da sociedade dos autores, compositores e editores de música. Em 1928, Ravel só compôs o Bolero, antes que uma estranha enfermidade o condenasse ao silêncio. Todavia, compôs no ano seguinte obras importantes, como o Concerto para a Mão Esquerda, em 1929 e 30, para o pianista amputado Paul Wittgenstein, o Concerto em Sol Maior, em 1929 a 31, e as três canções de Don Quixote e Dulcinea, de 1932 e 33. A história do bolero remonta a 1927. Ravel acabara de terminar a sonata para violino e piano e firmara contrato para uma turnê nos Estados Unidos e no Canadá. Pouco antes de partir, a bailarina russa Ida Rubinstein encomendou-lhe um balé de caráter espanhol, pois queria montar sua companhia Le Ballet Ida Rubinstein. Pretendia competir com o famoso coreógrafo Sergei Diaghilev. Ravel não havia composto música para balé desde Lavals de 1919, e aceitou com muito interesse a encomenda. Tinha 52 anos e, desde a morte de Claude Debussy, era reconhecido como o maior compositor francês vivo. Para facilitar a tarefa, decidiu orquestrar seis peças extraídas da Suite Ibéria, do compositor espanhol Isaac Albéniz. Porém, ao regressar da turnê norte-americana, quando já havia começado o trabalho, foi advertido de que os direitos de Ibéria, propriedade da editora Max Eschick, haviam sido cedidos com exclusividade para o compositor espanhol Henrique Arboz, antigo aluno de Albanese. Ravel passara as curtas férias do verão de 1928 em sua cidade de Sibur, no país basco francês. Foi então que lhe sobreveio a ideia de somente utilizar um tema e um contratema repetidos, em que o único elemento de variação proveria dos efeitos de orquestração que sustentariam um imenso crescendo ao longo de toda a obra. Foi ao piano e tocou o tema com apenas um dedo. Finalizou rapidamente a peça a qual deu o nome de Fandango. No entanto, para o ritmo de sua obra, o fandango lhe pareceu uma dança demasiado rápida e o substituiu por um bolero, outra dança tradicional andaluz que suas viagens à Espanha lhe permitiram conhecer. Ravel aceitou relutante a montagem de Benoit, porém solicitou a seu amigo Leon Leiritz, o escultor que esculpiu o busto de Ravel que adorna o vestíbulo da Ópera de Paris, que preparasse um outro cenário. Essa produção viria à luz, mas já não seria em vida de Ravel. O bolero de Ravel foi gravado pela primeira vez em janeiro de 1930 com a Orquestra dos Concertamourre. Os regentes que viram na obra um terreno fértil e uma fonte fácil de glória logo se ocuparam do bolero. Alguns tentaram deixar sua marca. Enquanto William Mengelberg acelerava e ralentava em excesso, o grande maestro italiano Arturo Toscanini, à frente da Filarmônica de Nova York, tomou a liberdade de interpretar com andamento duas vezes mais rápido que o prescrito, especialmente no final. Ravel, presente entre o público, manteve nos bastidores uma breve discussão com o maestro. Os dois se reconciliaram mais adiante, mas já estava claro que o tempo do bolero seria doravante uma causa célebre. Ravel, em 1931, comentou, abre aspas, Devo dizer que o bolero raramente é regido como penso que deveria ser. Digo, o bolero deve ser executado em tempo único do início ao fim, no estilo queixoso e monótono das melodias árabe-espanholas. Os virtuosos são incorrigíveis, imersos em suas fantasias, como se os compositores não existissem, reclamou Ravel. O bolero foi logo interpretado com muitas transmissões radiofônicas. Finalmente, em 1939, o estúdio Paramon produziu um filme, protagonizado por Carole Lombard e George Haft, intitulado Bolero, em que a música desempenha importante papel. A fama da obra já não podia mais ser detida. Hoje, na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávulo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoelha. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.